0: Hallo zusammen zur Ausgabe 78 vom merkst.de Podcast. Dieses Mal geht es um das Revo Voiceover over keyboard Es ist recht neu und auch in der Community wurde es öfter besprochen und ich denke, dass viele hier sehr interessiert sein könnten, um eine Alternative für den Touchscreen zu finden. Mit dem Revo-Keyboard soll das jetzt also gehen. Und dankenswerterweise hat mir unser Mitglied Martin Schautz das Keyword zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Und so kann ich das ausführlich testen. Auf der Side City wurde es auch schon vorgestellt. Mich interessiert es eigentlich nicht weil ich doch auch schon einige Befürchtungen geäußert habe und ob diese, ja, wie soll ich das sagen, ob diese zutreffen oder nicht, werden sie hören. Ich bin natürlich ein bisschen vorbelastet, weil ich mich mit dem Keyboard und auch der Anleitung auseinandergesetzt habe. Es gibt eine Anleitung, wer die erstellt hat, weiß ich nicht, dort ist kein Copyright eingefügt und diese Anleitung, die ich hier habe, ist zumindest eigentlich absolut... Ja, wie soll ich das sagen? Total daneben, weil diese Tastatur soll ja eigentlich für Menschen sein, die nicht mit dem Touchscreen klarkommen. Das sind ja für gewöhnlich auch Menschen, die nicht technikaffin sind und die brauchen äh, ja schon ein bisschen Unterstützung. Und wenn dann ein Handbuch dabei ist, ich weiß nicht, ob es die reine Übersetzung der englischen Version ist oder sowas, das eben nur die Tastenkombination rauf- und runterrad hat und wie man es einrichtet, dann ist das irgendwie ein bisschen wenig. Das Problem ist auch, ähm, aber da kommen wir gleich noch zu, dass diese Funktionen, die man da alle wissen muss, auch eine ganze Menge sind und naja, da muss man sich überlegen, ob das eigentlich einfacher ist als ein Touchscreen oder nicht. Verpackt kommt das hier in so einem Blisterkarton, so ein Plastikding. Kostet übrigens so um die 130 bis 150 Euro, keine Ahnung. Hier ist dann so ein Einsatz, da kann man dann das Ding entnehmen und unter diesem Einsatz ist dann hier, man hört das auch ganz gut, so ein Pappschichtelchen, da drin findet sich dann so ein Handbuch, das ist so ein, muss ich rausgenommen. mal gucken hier, so, das ist ein Schwarzschrifthandbuch. das nützt dem blinden Nutzer nichts, ja, und ein Mini-USB-Kabel. Ja, warum eigentlich Mini-USB? Ich weiß nicht, ob Apple überhaupt Lightning Buchsen freigibt, so dass man auch das iPhone-Ladekabel hätte nehmen können. Das wäre natürlich in dem Zusammenhang sinnvoller. Und wenn man dann schon einen USB-Stecker nutzen will und nicht den aktuellen USB-C-Stecker verwenden möchte, dann bleibt halt Mini-USB, das ist immer noch besser als Micro-USB. So, ich habe jetzt die Tastatur in der Hand, die ist recht flach, so etwas Scheckkartengröße hat sie, ist auf der Rückseite glatt. Das fühlt sich so an wie eine Schale, in welcher die Elektronik drin liegt. Diese Schale ist klaviergelackt, wie das ja leider immer so ein Problem ist. Und es ist jetzt schon abzusehen, wenn diese Tastatur von Martin wahrscheinlich einige Monate gebraucht werden wird, dann wird sich das nicht mehr so schön glatt anfühlen. Ja, auf der Rückseite ist sie beschriftet. Ich muss mal gerade lesen, was hier steht. Ähm, da steht irgendwas mit QWERTY-Keyboard. Das ist ein bisschen glänzend. Ich kann das persönlich auch mit einer Lichtlupe nicht sehr schön lesen. Hier steht was von Copyright 2015. Darüber, das kann ich schon eher lesen. Das ist ein bisschen größer geschrieben. Da steht dann Small QWERTY-Keyboard. Ja, das ist, achso, wenn ich es so halte, kann ich es sehen. Das Ding hat auch eine Bezeichnung, die heißt MQ1008 nee, falsch, 10.008 eigentlich. Also 1 und 3 Nullen und dann eine 8. So, jetzt versuche ich es mal hier drunter. Nee, da steht sogar nicht. Jetzt kann ich es auch richtig lesen. Hier steht Copyright 2010. Äh, Mobile... Mobiles oder sowas. Also da steht schon mal nichts von Revo. Und das verwundert auch nicht. So scheint es, dass dieses äh, Produkt irgendwie, ja, mehr oder weniger... Nein, gebastelt möchte ich nicht sagen, aber auf jeden Fall irgendwie umgebaut wurde. Dieses Gehäuse ist mir auch nicht fremd. Ich habe selbst von Pearl mal eine Tastatur gehabt, relativ kompakt, in ähnlicher Struktur. Natürlich ein bisschen größer, muss ja auch alle Tasten draufpassen. Das waren dann so Gummitasten und das war auch so ein Klavierlackgehäuse. Und diese Tastatur kostete um die 15 Euro, also war deutlich günstiger. Das ist diese hier nicht. Und dann gucken wir uns mal die Vorderseite an. Das sind leicht gewölbte Tasten die relativ flach nebeneinander sitzen. Es sind äh, konkret 20 Tasten, 5 pro Reihe in 4 Spalten. Und laut Anleitung werden die linken 4 übereinander mit L1 bis 4 und die rechten mit R1 bis 4 bezeichnet. So, die mittlere Taste bzw. überhaupt die mittleren Tasten, die kann man als Zifferntasten verstehen. Sie werden, glaube ich, mit B1 bis B12 nicht, 12 oder sowas bezeichnet. Also es sind äh, wow, so ähnlich wie ein Ziffernblock. In der Mitte die Taste ist konkav, also das heißt, die ist leicht nach innen gewölbt. Also so hat man auch schnell eine Orientierung, wo die Mitte ist. Man legt das Ganze so hin, dass der USB-Mini-Anschluss nach vorne zeigt. Links ist dann der Einschalter und unten drunter der Pairing-Knopf. Wenn ich hier so auf die Tasten drücke, hört man auch den Druckpunkt, der ist... Ja, relativ flach. Das sind auch die Tasten und ich sag's mal so, wenn Nokia ein Smartphone mit so einer Tastatur rausgebracht hätte, hätten die blinden Kunden gesagt, das kaufen wir nicht. Die Tasten sind ja haptisch gar nicht voneinander abgegrenzt. Von daher stellt sich auch hier die Frage, warum man ein Keyboard so konstruiert, äh, auch wenn es sicherlich seinen Sinn hat, aber wer motorisch eingeschränkt ist und so eine Tastatur hat, kommt wahrscheinlich mit dem Touchscreen aus meiner Sicht besser klar oder auch aus meiner Erfahrung, was ich so mit Kunden erlebt habe. Betrachten wir zuallererst äh, die Beschriftung, das ist nämlich ganz nett. Ähm, ich beginne mal links oben mit L1, das ist äh, vom Symbol her eine Tab-Funktion, zumindest das, was jetzt die Beschriftung aussagt. Darunter ähm, steht Last, darunter, das ist eine Shift-Markierung, also fallen nach oben, und darunter 1, 2, 3, was dann wohl die Tastaturbelegung umschaltet. Ich mache jetzt ganz rechts weiter, also mit R1 bis 4. Da findet sich oben die Rücktaste, darunter wieder eine Taste namens Last, darunter die Enter-Taste und ganz unten rechts eine Taste mit der Beschriftung Keep. Es gibt hier auch eine Doppelbelegung, die wird wahrscheinlich für die Sonderfunktionen ähm, sinnvoll sein. So ist die rechte mittlere Taste mit Fokus, die obere rechte mit FN markiert. Ähm, und links gibt es wahrscheinlich auch Doppelmarkierung. Das ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, weil letztendlich ja hier zum Beispiel die äh, Last-Taste, da ist ein W drauf, was immer das auch bedeutet. Und die äh, Shift-Taste, da ist dann wahrscheinlich dauergroß oder sowas. Und bei der 1, 2, 3-Taste, da drunter steht dann eben auch noch Keep. Also von daher, ähm, das ist alles ein bisschen komisch, ähm, weil man eben auch so nicht weiß... Was das Ganze soll, wenn jetzt ein Sehender zur Hilfe kommt, der kann den Blinden überhaupt nicht unterstützen. Das geht nämlich jetzt auch weiter munter los, denn die Tasten 1 bis 9, beziehungsweise die mittleren Tasten sind auch abenteuerlich beschriftet. Beginnen wir mal mit der 1. Oben hat man dann jeweils chinesische Zeichen. Darunter steht hier jetzt AVQ. Dann kommen wir TOY auf der 2 und rechts oben steht dann O und P. Und auf der 4 ähm, geht es dann so weiter mit A, D und Z, also das wird uns noch begegnen. So, aber nun nehmen wir doch mal das iPhone zur Hand. Ich habe das hier schon angeschlossen. Ich habe jetzt die Tastatur nicht gekoppelt. Ich entsperre es jetzt hier mal. Nachrichten. Und äh, wenn man äh, ein Bluetooth-Gerät koppeln will, geht man natürlich in, die, äh, in das Bluetooth-Menü. Ich nehme die Lautstärke ein bisschen zurück. Einstellungen. Bluetooth.
1: Bluetooth. Bluetooth. Einstellungen. T T T hier sind Andere jetzt Geräte. hier meine Geräte und ganz unten Andere findet Geräte. sich noch nichts. Das ist
0: klar, ich muss das Gerät erst einschalten. Es gibt kein haptisches Feedback. Ich muss mich darauf verlassen, dass ich jetzt die Taste 3 Sekunden drücke. Ich habe es natürlich auch aufgeladen. Jetzt leuchtet hier die blaue Bluetooth-Lampe auf und ein kurzer Druck unten auf die Pairing-Taste lässt die blaue Leuchte jetzt rhythmisch zweimal blinken. Eine rote Lade-LED daneben zeigt an, wenn es geladen wird. Jetzt sagt er hier Rivo German 131. Das ist sie. Ein Doppelklick 1. koppelt Verlinden. die Tastatur. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Ich sehe jetzt hier an den Status-LEDs, dass nun das Blinken immer noch zweimal ist, jetzt allerdings etwas anders, so jetzt, na mal gucken, ja, jetzt blinkt YouTube. sie schnell und jetzt hat es aufgehört und jetzt ist die Tastatur verbunden. Nachrichten. Ich habe mich natürlich mit dem Handbuch schon auseinandergesetzt und während man bei einem iPhone eigentlich, naja, weiß ich nicht, 15 Gesten braucht, sind das hier doch einige mehr, es sind ja allein schon 20 Tasten, die eine Funktion haben. Und von dem her ähm, ist klar, dass ich äh, hier natürlich auch viel mehr Möglichkeiten habe, zumindest in der Theorie. Das, was ich eigentlich als erstes mache, will, ich will ja das Gerät natürlich ohne Touchscreen steuern. Das heißt, ich möchte es ausschließlich mit der Kalender, Tastatur Montag, bedienen. 18. Und wenn Juli, ich jetzt hier die Tasten 4 und 6 drücke, Fotos, Kamera, Wetter, kann ich vor und zurück Kamera, gehen. Fotos, Ka nach, Nachrichten, kann mit der 5 Nachrichten. Das ist dann sowas wie Enter. So, Nachricht,
1: Textfeld kann ich das führen und
0: im Prinzip verhalten sich die Tasten 2, 4, 6, 8 wie Pfeiltasten und jetzt kann ich eigentlich schreiben. kann ich nicht. Ich muss erst unten links die Taste L4
1: drücken,
0: um umzuschalten. Und nun kann ich hier irgendwie drücken. Ich muss das hier mal löschen. Ich hatte vorhin schon mal probiert, das muss ich jetzt mal alles hier um rechts mit der Rücktaste löschen. Ja, weiß ich nicht. Jetzt drücke ich hier was. Es passiert nichts. Ich drücke unten rechts. Ich habe schon längst wieder vergessen, was ich drücken muss, weil es so doofe Funktionen sind, die man auch doppelt äh, drücken muss, aber eigentlich soll man dann mit den Tasten hier, also sprich,
1: ja genau, 1
0: und äh, wie heißt es?
1: Äh, 1 bis 9, die man so die neuenartig am Anfang.
0: Ja, jetzt muss ich irgendwie überlegen, Textfeld. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Wenden, Taste. Ich kann mit den Tasten 1 und 7 übrigens zum Anfang 41 und zum Ende gehen. Mit den Tasten 3 und 9 kann 250. ich dann seitenweise blättern. Das funktioniert natürlich jetzt hier nicht. Und ich denke spätestens auch deshalb, weil mir VoiceOver natürlich kein Feedback zu dieser Tastatur gibt, weil die ja nicht von Apple ist. Also von daher gibt es auch da keine Hilfetexte für. Stehe ich dann, wenn ich unterwegs bin und das Handbuch nicht dabei habe auf dem Schlauch. Tabulatort-Taste. Ähm, ja, genau, oben links sagt er, Tabulator-Taste, Tabulator das ist er ja auch. 5, 5, ja, jetzt lösche ich das hier mal. Also, ich äh, weiß nicht, ich denke mal, oben links ist, äh, oben rechts, FN. Ich weiß nicht, was ich da jetzt drücken muss. Ich hatte es mal gehabt, dass er schreibt. Aber auf jeden Fall muss ich dafür irgendwas aktivieren, dass er das
1: tut. Senden, Textfeld, bearbeiten. Zeichen -Modus. Ja, ich würde ja gerne das Zeichen 11. eingeben.
0: Am Ende. Ah, jetzt gibt er wohl was ein. t T oder? Ja. E und hier habe ich das Problem. Q jetzt kommen wir nämlich auch wieder, was ich gesagt e habe. W e, W, Q WQ ist die 1. T U, y T, U, Y ist die 2. O, P, O. P o, P o. o. Nee, A O und P, D A, Z. A, D, Z. Jetzt haben wir nämlich die Belegung, die wir hatten. Und jetzt kann man das irgendwie angeblich umschalten. Er sagt ja auch... Uh, Bluetooth German uh, irgendwie, oder Rivo German, sagt er, aber uh, um. es ist für mich wieder mal überhaupt nicht ersichtlich, was ich hier drücken muss. Was ich hierbei total banane finde, ist, dass offensichtlich, wenn die Tastatur so ausgeliefert wird, sie setzt sich wohl auch zurück, das ist ein bisschen seltsam formuliert im Handbuch, das heißt, wenn man den Ladestecker anschließt, setzt sie sich zurück, aber man kann sie einschalten und weiter benutzen, also kann man hier wohl auch Markus zumindest in der Theorie programmieren, wie man das auch immer macht, auf jeden Fall habe ich hier das Problem, dass ich nicht weiß wie. Auf der Null übrigens ist auch ein Symbol für die Leertaste, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, die Tasten links und rechts neben der Null gucke ich gerade noch mal drauf. Ähm, das ist SIM, also wohl für Symbole und rechts daneben ist entsprechend auch die Raute-Taste und es steht dort ähm, SEP, was immer das auch heißt. Also von daher kann man jetzt hier, ohne dass man jetzt ins Handbuch guckt. Und das ist etwas,
1: ja, sehr gut. Wo ich dann zum Touchscreen
0: greife und mich frage, was das eigentlich für einen Vorteil bringen soll. Wenn jemand den Touchscreen nicht beherrscht und soll sich dann wieder was Neues auswendig lernen, was vielleicht nicht von Bestand ist, weil irgendwas vielleicht wieder ein Voice-Over geändert wird. Ja, ich weiß nicht, wie war das denn? L3 und 4 oder 2 und 3, irgendwas soll ich da drücken. Und dann kann ich das...
1: Jetzt habe ich zum Beispiel, ja, genau, jetzt habe ich wieder das, nach,
0: am dieser Navigationsmodus, das ist ja interessant, das kann man eigentlich mit Pfeil links und rechts gemeinsam drücken und dann umschalten, das kann man aber mit dieser Tastatur Klar. offensichtlich Montag, nicht,
1: Ach, kalender, kalender. macht zumindest nichts. Nachri und mit
0: ich habe also hier ein, ja nee, nicht funktionsloses Produkt, aber ein funktionell doch sehr limitiertes Produkt und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, bei dem Preis kriege ich schon absolutes Kopfschütteln. Zum einen In. deshalb, wenn ich betrachte, Not was boy. diese Tastatur wert ist, keine 5 Euro oder sagen wir mal so, keine 5 Euro im Einkauf, also ich sag mal so 15 Euro viel? vielleicht, äh, das hatte ich mal dafür bezahlt, das wäre okay. Nur ich erwarte ganz ehrlich von einem Blendenhilfsmittel, was als solches angeboten wird und 130 oder wie auch immer Euro kostet, dass es out of the box funktioniert. Das gilt nicht nur für die Belegung, sondern genauso auch für die Beschriftung der einzelnen Tasten. Also dass man hier ein chinesisches Produkt erhält, wobei ich kann es mir echt nicht vorstellen bei dem Herstellungsdatum von 2010, dass es da wirklich eine andere bedruckte Version geben soll. Und dann kommt da noch ein ganz anderer Aspekt hinzu. Wenn ich mir überlege, dass eine normale, kompakte Bluetooth-Tastatur, und die gibt es zwar nicht unbedingt in dieser kleinen Bauform, aber nicht viel größer, dann auch schon mit Pfeiltasten ausgestattet ist, mit denen ich ja auch schon eine ganze Menge anfangen kann, finde ich diesen Mehrpreis auch irgendwie ziemlich übertrieben. Ich finde 50 Euro angemessen, dann kann man auch vom Prinzip über diese Nachteile hinwegsehen. Dann ist es halt so... Auch die Mediensteuerung ist kein gutes Argument, das kann auch jede Bluetooth-Tastatur, da gibt es immer Sonderbelegungen und von daher kann man das damit auch machen, vor allen Dingen nicht über Tastenkombinationen, da kommen wir später noch zu. Ich bin damit nicht so glücklich und es sieht mir einfach für diesen Preis auch ehrlich gesagt viel zu halbgar aus. Ja, für wen ist das eigentlich gemacht? Wie ich das gehört habe, muss ich sagen, ich habe mich da, wie gesagt, nicht reinbelesen, will man damit Menschen helfen, die mit dem Touchscreen nicht klarkommen. Da gibt es aber auch ganz andere Ansätze, die hatten wir für Android vor Jahren auch schon, dass man zum Beispiel irgendwelche Gummimatten oder sowas auf den Touchscreen legt oder klebt oder sowas. Ich meine, sowas gab es auch für das iPhone. Und da hat man dann auch die Möglichkeit, eben die Gesten einfacher vom Bildschirmleser durchzuführen. Aber das Problem ist ja immer, dass die Strand Gesten und diese Mehrfingergesten, die lassen sich damit eben nur schwer adaptieren und von daher kommt man natürlich über ein externes Zubehör nicht drum. Es gibt auch in den Eingabehilfeeinstellungen beim iPhone, da gibt es dann auch sowas äh, für externes Zubehör oder sowas und dann kann man bestimmte Bereiche äh, des Touchscreens wohl belegen, dass man die dann über einen Adapter erreichen kann oder irgendwas, dazu zählt aber das Revo nicht, weil es ja eine reine Bluetooth-Tastatur ist und als solche eben angedockt wird, also taucht also auch gar nicht unter den Eingabehilfen auf. Und wer jetzt sagt, er will eigentlich nur eine Mediensteuerungsfunktion haben, dass man Lautstärke, Titelsprung und sowas machen kann, für den Zweck gibt es auch sehr günstig sogenannte Bluetooth-Buttons oder Schalter, die man kaufen kann, vorwiegend auch für den Autobereich, also dass man beispielsweise eine Mediensteuerung hat, da gibt es dann über das avrcp äh, protokoll die Möglichkeit, äh, Steuerimpulse zu senden, wie laut, leise oder äh, rückvor, stopp, start, Kameraauslöser etc. Es gibt natürlich auch das Tastaturprotokoll, ähm, wo allerdings dann auch diese Funktionen übertragen werden als Shortcut. Also das kennt man auch von Tastaturen. Man sieht nicht genau, wie das angestellt wird. Das ist für den Nutzer höchst intransparent, weil man einfach nicht weiß, was jetzt für Protokolle eingesetzt werden, das kann man zwar sehen, ob das jetzt hier Mediensteuerung oder sowas ist, mitunter, aber man weiß es eben nicht, was da jetzt genau verwendet wird. Ist ja auch eigentlich für den Anwendungszweck egal, es gibt jedenfalls diese Möglichkeiten und dieses Revo-Keyboard scheint wirklich als Tastatur angesteuert zu werden. Was mir ein bisschen komisch vorkommt, ist eben, dass diese Belegung so, ja, wie soll ich sagen, es gibt ein Handbuch, das hat man schön zusammengeschrieben, was man wie drücken muss, ähm, aber irgendwie ähm, weiß ich nicht, was man damit bezwecken will. Ich habe mich mit der Tastatur jetzt auch nicht lange auseinandergesetzt. Ich meine, Tastaturen kenne ich für gewöhnlich und ich habe gesagt, also schon immer ist das meine Einstellung, wenn ich eine äh, Tastatur haben äh, möchte. Fürs Handy dann nehme ich eine normale Tastatur und nicht so ein Gedaddel. Aber die Nachfrage nach Zifferntasten sind eigentlich da. Und ich habe sowas aber auch schon andersweitig gesehen. Also irgendwie, dass ich dann eine Zifferntastatur habe und dann auch entsprechend das Handy damit steuern kann. Ob das hier eine reine Zifferntastatur ist oder Pfeiltasten oder wie auch immer, weiß ich nicht. Es gibt keine Fallmarkierung, Von daher scheint intern irgendwas umgeändert worden zu sein. Sie meldet sich ja auch als Revo German an, und eben nicht mit dem, was draufsteht. Also ich weiß jetzt nicht, was hier genau verändert wurde, ob es ähm, die ganze Tastatur ist oder nur die Elektronik oder ich weiß es einfach nicht. Es wirkt auf jeden Fall von der Verarbeitung so, dass sie zusammengesteckt ist und man könnte den Anschein haben, dass sie auch schon mal offen war. Was ich vielleicht auch noch erwähnen muss, das habe ich glaube ich vergessen, ist, dass die linken und rechten Tasten jeweils mit einem kleinen fühlbaren Abstand, also da ist so ein kleiner Steg zwischen, der aber auch recht flach ist, also genau wie die Tastatur, abgetrennt sind. Also man fühlt schon, dass in der Mitte irgendwie eine Tastatur ist, die was von Zifferntasten hat und wenn man sie einhändig hält, kann man die Tasten auch recht gut erreichen. Gibt es aber auch jetzt eine kleine Einschränkung, denn da man sie ja quer vor sich legen muss, ist es so, dass äh, man natürlich, wenn man die jetzt in der linken Hand hält, äh, geneigt ist, senkrecht in der Fernbedienung zu halten. Das ist natürlich falsch. Und von daher ist es eben die Frage in der Tasche bedienen. Ja, einhändig bedienen, na ja, hängt von der Hand ab. Also wenn die Hand groß genug ist, mag das durchaus gehen. Ich entsperre jetzt noch mal das iPhone. Das hat sich jetzt wieder selbst gesperrt und ich versuche es jetzt einfach noch mal.
1: Seite 2 von 2 einstellbar Musikordner
0: die Bildschirmseite gewechselt. Das werde ich wahrscheinlich mit 3 und Na, intuitiv hätte ich es jetzt so gemacht. Kann ich wohl nicht. Aber das liegt natürlich jetzt an
1: Apple. Na gut, jetzt bin ich auf der zweiten Seite.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie bin ich da überhaupt hingekommen? Achso, ich glaube, indem ich da... Jetzt bin ich auf der chrome taste Ich habe jetzt hier 8 gedrückt. Vermutlich bin ich jetzt auf von gelandet.
1: Signalstärke. telekom 2 von drei, 20 Ortungsdienst, Bluetooth verbunden. 82 ja, jetzt bin ich in der Bluetooth-verbunden, 2 Aber ich habe nie so wirklich die
0: Information, wo ich bin, warum ich da bin, wo ich weg will, was natürlich, wie gesagt, nicht verwundert. Ich habe natürlich jetzt bei VoiceOver, muss ich sagen, auch diese ganzen äh, Hinweise ausgeschaltet, weil ich die nicht brauche. Jetzt werden sie vielleicht ganz sinnvoll, aber es nützt mir auch nichts, wenn mir die Gesten angesagt werden, die ich streichen muss, anstatt was ich auf der Tastatur drücken muss. Und jetzt erleben Sie einen ganz interessanten Effekt. Sie werden sich vielleicht als Stefans Welthörer noch erinnern, dass ich zu Symbian immer gesagt habe, dass das ja ein tastaturorientiertes Smartphone-Betriebssystem ist. Das heißt... Nokia hat die Touchscreen-Bedienung da drauf gesetzt und so war es immer ein Problem, dass man so eine Herausforderung hatte, irgendwie die Bedienbarkeit und Ergonomie äh, im Verhältnis zur Tastatur und dem Touchscreen zu setzen. Das hat dann zu Symbian, Anna und Bell geführt, dass man das Ganze komplett umgestellt hat und letztendlich durch die Touchscreen-Bedienung die Tastaturbedienung gelitten hat. Mit dem Ergebnis, dass das zwar beides irgendwie miteinander funktionierte, aber irgendwie auch nicht richtig. Das Nokia E7 war das beste Beispiel dafür und nachher das e E6 mit Symbian Bell auch so. Und hier haben wir jetzt einen ganz anderen Effekt, denn das iOS-Betriebssystem ist ja nun für Touchscreens optimiert. Die Tastaturen sollen natürlich helfen zur Texteingabe und zur Textbearbeitung, aber nicht primär zur Steuerung. Und dann passieren so Effekte, man ist jetzt vielleicht mal auf der Taskleiste oder springt in die Menüleiste oder sonst irgendwas und hat eigentlich gar nicht so eine wirkliche Struktur, dass man sagen kann: naja, ich betrachte den Bildschirm von oben bis unten und drücke irgendwas, so wie ich es mit dem Finger mache, wenn ich über den Touch. Screen gehe. Das heißt, wenn ich auf der Symbolleiste bin, kriege ich es angesagt, dass da Symbole sind und kann ja ganz einfach mit dem Finger über die Grenzen hinweg gehen und berühre irgendwas anderes. Bei MobileSpeak war es ja immer so, da gab es ja dann meinetwegen den Joystick-Modus oder eben diesen Navigationsmodus mit den Fallgesten und da musste man dann quasi sich über dieses hinwegsetzen. Ich habe damals immer gesagt, vergessen Sie, dass das ein Touchscreen ist, betrachten Sie den als alternative Eingabemethode. Und genau nach dem Prinzip hat es ja auch unter Windows Mobile funktioniert. Also man hat quasi die Darstellung vom Bildschirm entkoppelt. Und hier ist es genau umgekehrt. Man hat den Touchscreen, die Anwendungen und das Betriebssystem sind auf den Touchscreen ausgerichtet und es macht irgendwie keinen Sinn, diese Hierarchie zu umgehen oder zu ersetzen. Und auch wenn man natürlich auch mit den Pfeiltasten und alles wunderbar äh, das Ganze bedienen kann und es gibt ja auch Tastenkombinationen und alles, ist es nun mal so, dass dieses System von der Ergonomie ein Touchscreen-System ist und das wird einem hier vielleicht auch zum Verhängnis mein Fazit zu diesem Produkt ist gespalten. Die Idee, dass man eine Alternative zum Touchscreen mal ganz abgesehen von Blindshell und Co. anbietet, ist ja gar nicht mal schlecht. Aber... Es gibt jedoch einige Dinge, die mich massiv stören. Das geht los mit der Tastenbeschriftung. Mit Sehenden zusammen das Ding zu nutzen oder eine Hilfestellung zu geben, was war nochmal welche Taste, ist absolut unmöglich. Dann hätte man die Tasten lieber gar nicht beschriften sollen oder wenigstens sich auch die Mühe äh, zu machen, das Teil zu lokalisieren. Das andere, was mich stört, was aber bei Bluetooth-Tastaturen generell ein Problem sein kann, ist die Frage nach dem Status. Wenn man die Leuchtdioden sehen kann, so wie ich ja auch, dann weiß man natürlich, blinkt da was, blinkt da nichts und wenn die Sonne nicht zu so extrem scheint oder irgendwie die Bedingungen nicht ungünstig sind, kann man zumindest erkennen, ob die Tastatur an oder aus ist und notfalls drückt man den Knopf und erkennt, ob sie an oder ausgeht. geht. Hier allerdings ist es ein bisschen schwierig, der blinde Nutzer hat kein Feedback, es gibt keine Vibration oder sonst irgendetwas, das darauf hindeutet, ob die Tastatur an oder aus ist. Man muss dann auf Verdacht den Bluetooth-Pairing-Knopf notfalls drücken und hoffen, dass die Tastatur auftaucht. Mir ist es heute Nachmittag mal passiert, dass die Tastatur nicht aufgetaucht ist und dann habe ich sie erstmal ans Ladegerät gehängt, weil ich auch nicht wusste, ob sie leer oder voll war und jetzt geht es wieder. Des Weiteren muss ich sagen, wenn ich mir so die Haptik angucke und sehe, was hier für einen Preis auf gerufen wird, steht das in keiner Relation zum Gegenwert. Ich bekomme eine Tastatur im Wert von nicht mal 15, 20 Euro und zahle dafür einen Faktor 100 und bekomme dafür dann ein Produkt, wo noch nicht mal das Handbuch für Anfänger so gestaltet ist, dass der nicht technikaffine Mensch imstande ist, damit überhaupt irgendwas anzustellen. Und das finde ich ehrlich gesagt daneben. Ja, wer das Teil haben will, ich kann noch nicht mal Bezugsquellen nennen, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, wo der Martin das Ding her hat, ob es in Deutschland verkauft wird oder im Ausland. Mir ist es auch egal. Ich habe ja davon nichts. Es ist ja schön, dass ich diese Tastatur mal testen konnte und somit den einen oder anderen ein bisschen er- oder entmutigen kann, sich das Ding zu kaufen, wie auch immer. Man müsste vielleicht auch äh, mal mit der Zeit sehen, wenn die Tastatur im Umlauf ist, wie die Leute damit in der Praxis klarkommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der das Ding wirklich gut bedienen kann und auch gut findet. Aber, wie das unter blinden Menschen leider generell ein Problem ist, werden solche Wahrnehmungen auch zum Teil etwas... Ich will nicht sagen, überzogen, aber sie sind nicht so ganz realistisch, weil sich auch keiner traut zu sagen, äh, ich habe 150 Euro ins Sand gesetzt oder äh, ich komme mit dem Touchscreen doch besser klar, weil man will ja auch gut dastehen und von daher ist es bei Hilfsmitteln und Bewertungen immer so eine Sache. Und viele sagen dann aus Prinzip natürlich, sie kommen irgendwie klar. Ich habe das schon sehr oft erlebt, auch mit Navigationssystemen oder sowas. Da haben ja auch Leute, wer weiß, was alles erzählt und wenn man dann mal tiefer gefragt hat, äh, woher diese Erkenntnisse stammen, dann, äh, ja, dann fielen dann die Argumentationen irgendwann aus. Von daher, also es ist ein Produkt, wo man abwarten muss. Ähm, ich habe meiner Meinung gesagt, ich finde es entschieden zu teuer und auch nicht wirklich nützlich, weil alleine die Gesten und vor allen Dingen die Art und Weise der Belegung so kompliziert ist. Ich hatte zum Beispiel zufällig rausgefunden, kann ich vielleicht mal ganz kurz zeigen. Ich muss das hier noch mal jetzt entsperren, Das äh, L1 und die Taste 1 sind zum Beispiel Play und Pause. Wenn ich das jetzt drücke, also ich kann nicht vorhin hat das gemacht, dann muss ich jetzt wieder irgendwas anderes drücken oder sowas, keine Ahnung. Also da gibt es dann auch doppelt, ach so, ich habe es ja ausgemacht, dann geht es ja auch nicht. So muss ich es wieder anmachen. Ist auch so ein Punkt, die geht dann aus und man muss Bitte. dann kurz da drücken und ähm, das sich alles zu merken und diese Abläufe, das ist für jemand, der, also ich sag mal, wenn jemand mit dem Touchscreen nicht klarkommt, dann möchte ich auch meinen, wird er damit auch Probleme haben, diese Eventualitäten alle zu erkennen und auch nicht immer als erstes darauf kommen, dass der Akku vielleicht leer ist. So, jetzt kann ich es nochmal zeigen, genau. Und dann geht's los. und ne? Dann spielt er. Oder wenn ich zum Beispiel die 2 drücke, dann passiert irgendwas anderes. Also da gibt es auch Mehrfachbelegungen. Und die sind eben auch nicht angedruckt. Also die muss man auch alle auswendig lernen. Und äh, ja, notfalls nimmt man sich halt einen Punktschriftzettel mit. Damit sind wir am Ende des Podcasts. Ich weiß nicht, was man jetzt noch zu dieser Tastatur erwähnen könnte. Ich packe sie mal jetzt sorgfältig ein damit ich sie dem Martin schicken kann. Ich bin mal gespannt, was in der Community dazu noch kommt, vor allen Dingen, wenn vielleicht noch mehrere diese Tastatur haben. Es sollte ja jetzt auch nur mal ein kurzer Überblick sein. Ich wollte jetzt auch keine Anleitung äh, erstellen oder zumindest irgendwie so eine Art äh, Belegungsleitfaden. Äh, das sollen mal die Leute machen, die die Tastatur für so viel Geld verkaufen. Die können ja auch bei mir buchen, dass ich dafür ein offizielles und ordentliches Handbuch erstelle. Wie auch immer, Tschüsskes, bis denn.